0: 时候，每一次听到这样的背景音乐，每一次坐在电脑面前，感觉在和你交流的时候，我就会觉得时间仿佛静止了，好像它没有从我们的身边溜走过，一切都保持着原来的样子，一切都还是我们曾经相遇的时刻，只是这仅仅是我的一个。美好的愿想罢了。这里是 FM 29897， 依旧是属于你和我的小情绪。每次做节目的时候，影子或多或少都会带着属于我自己的小情绪。我不知道你会不会在听节目的时候，被我这点点滴滴的情绪所牵引着，所影响着呢？或许影子今天的情绪必然要受到影响了，因为和以身消磨这个总会牵动我心的故事。正值下班的高峰期，莫深不着急着回去，随着拥挤的人流漫无目的的乱走，直到刚刚，他才不得不承认，自己真的和以前不一样了。以前他绝对不会那么退缩，明明很想很想见他，却不敢。那个时候，不管以琛多么冷静、冷漠，多么拒人于千里之外，他都可以穿着一张笑脸跟前跟后。现在，却连说两句话的勇气都没有了。以琛曾经说他是双晒，是他想拒绝都拒绝不了的阳光。可是现在，他连自己心中的阳光都消失了，又拿什么去照耀别人呢？一辆银白色的宝马突兀的停在他的跟前，以琛头也没有抬，绕开。却听到一个熟悉的声音：“上车。”他惊讶的抬头，是他。以琛见他愣在那里，皱着眉头又说了一遍：“这里不能停车，上车。”莫深还来不及考虑这是怎么回事，车子已经没入下班的车流里了。中餐还是西餐？以琛注视着前方的交通状况，开口问他：“中餐。”他反射的回答，说完才发觉不对，什么中餐西餐？他要请他吃饭吗？以琛冷冷的看了他一眼：“你还会拿筷子吗？”莫深假装没听到他的冷嘲热讽，小心翼翼地问：“你要请我吃饭吗？你剪了我的皮夹，于情于理，我都该谢谢你。其实不用那么客气。”莫深呆呆地说，一阵沮丧涌,涌上心头。什么时候他们到了说这种话的地步呢？晚餐是在著名的琴记吃的，优美的环境、美味的菜肴、周到的服务，可都无法改善陌生的用餐心情。面对一张毫无表情的脸，注定要消化不良吧。悦耳的铃声打破了餐桌上的沉闷。以琛接起手机：“喂。”“嗯，对，我在琴记。”“不是，还有赵默笙，恰好遇见的。”“好吧。”他突然把手机递给他。一梅想和你说话，陌生一呆，接过。喂，喂，陌生。轻柔的嗓音从笔端传来。一梅，好久不见。是啊，好久不见。两头。都沉默了，不知道该说什么好。最后还是乙梅说：“默生，这些年过得还好吗？”还不错，简直要乐不思蜀。默生故作轻松地说：“可是声音当中的错误还是露了馅而他也没有注意到，对面的以琛动作突然一停。嗯，又是一阵沉默。你没说，你可以把联系方式给我吗？我们找个时间见一见。好的，陌生报上了手机号码。嗯，那再见了。再见。收了线，他合上手机还给以晨，他却没有接。把你的号码输进去。莫深一愣，低头输入号码，却在输入姓名的时候犯了难。你是用什么中文输入法？笔画。哦。还是打不出来，墨子怎么打呀？以琛伸过手，拿过他手中的手机，我来。莫深尴尬的看着他修长的手指在银灰色的手机上优雅的、快速的跳跃，几秒钟的时间就打好了，合上，收进衣袋。你连中文名字都忘了怎么写的了，不是？你的手机我不会用。莫深解释道。他看了他一眼，不再说话。晚餐就在这样沉默的气氛中度过了，一直持续到他送他回家。莫琛，莫深下车说。谢谢你送我回来。他点点头，开车飞驰而去。默笙站在原地，只觉得茫然，也不知道站了多久，直到意识到路人怪异的眼光，才如梦初醒，脚步匆匆地上楼去了。莫拔高声音叫道：“嘘，你小声点儿。”花仙子捂住他的嘴，莫生咿咿呀呀的。花仙子警告他说：“不准叫出声知道了吗？”莫生赶紧点点头。等他一放开，就问：“你要去相亲？不是我，是我们，我。”为为什么？莫深有点呆滞。我们社里没有男朋友的，就你跟我年纪最大，还不赶紧点嫁出去，那就没戏了，你知不知道？花仙子哗哗哗的翻了翻旅行行事日历，今天的目标是诶。上城公司的系统工程师两位，你和我去正好。要去你自己去，我不去。他们有两个人哎，我应付不过来了。阿深，我平时对你好不好？你今年能不能嫁出去，就全看你的啦。花仙子可怜巴巴的看着他，活像被抛弃的小狗。你可以一次约一个呀。不行、啊，那样就太没效率了。而且我需要你的帮忙，什么忙？默生谨慎地说：“花仙子的忙，一般人是帮不起的。”果然，他哗啦啦地从办公桌拿出一大堆东西：黑框眼镜、形状怪异的假发、大的可以当手镯的耳环。以及一身色彩斑斓的衣裤，这是干什么？陌生瞪着那一堆东西，丑化你的形象，衬托我的美丽呀！我我是第几个受害者？下班时间一到，花仙子就拉着他往外冲，好不容易冲到楼下，他又大叫一声。我的必胜口红没有涂，啪啪啪，又冲上去，拿那个据说相亲必胜的口红。莫深在门口等他，突然感觉到一道灼人的视线，沿着视线看过去，居然是何以琛。他对上他的视线，向他点头致意，他的心一跳。他会是来找他的吗？距离上次沉默的晚餐已经差不多一个月了，他们一直没有联系过。这一次他会是来找他的吗？脚步不由自主地向他走去。你怎么会在这里？等人。他简短的回答：“哦，等，以琛。”伴随着娇柔的声音，一个纤瘦美丽的女子出现在他的视线里。陌生的心一沉。我等的人来了，先走一步。他平淡的对他说，与那女子相携离去。好，好的。再见。他呆呆地站在原地，目送他们往停车的方向走去，竟没有力气移动脚步。直到花仙子出现，拉着他走：“你傻站在这儿干嘛呀？快走，来不及了，还要帮你化妆呢。哎，记得，你要表现的差一点其实根本不用装。相亲宴上，莫生果然表现的表情呆滞，反应迟钝，完全衬托出了花仙子的光辉形象。他又来等他了。莫生从窗外望下去，简单的衬衫长裤，就一身英气的何以琛站在楼下。这个月来，每隔四五天，他就会出现在这里，然后和那个美丽的女子相携离去。今天是周末，他又来了。他以前从来没有等过他吧？阿深，阿深，花仙子又在鬼叫。今天是周末哎，你跟我好啊,啊？花仙子待了一待。你知道我要干什么？相亲。孟神没好气的说：“鉴于上次他的优良表现，花仙子算是缠上他了，每个周末都死拉活拽的拉着他去陪香。不过，他去相亲也挺好玩的。”反正不用担心别人会看上他，只要去吃吃饭和看花仙子耍宝就行了。不过，今天又是什么人呀？哼<笑>年轻才俊哦，外科医生吃西餐，想想就美啊！莫生看他得意的样子，不禁好笑。他还真有办法，相亲对象一次比一次优秀。不过。从来没有被逮到就是了，反而会因为莫名其妙的原因成为他的好朋友或朋友丈夫，反正就是没戏的那一种。二十九岁的高龄，花仙子已经发誓，是男人就嫁了。由于要早点回家打扮，莫生准时下班，不可不避免的碰到楼下的何以琛。莫生只想低着头走过，不料花仙子突然停了下来，眼神凶恶的望着何以琛身边的那个美女，太过分了！花仙子咬牙切齿的说：“莫生还没有反应过来，已经被他拉到了以琛和那个美女面前。狐狸精，你又在勾三搭四了！”那个美女居然也一反娇柔，凶巴巴地说：“相亲狂，你又拉着别人陪你去相亲？”他看了莫深一眼，哎，人家可比你漂亮的多，你等着当壁花，一辈子嫁不出去吧！两人居然就这样吵了起来，莫深目瞪口呆，尴尬的朝易春打招呼。开他的脸色看起来也很差。也对，女朋友被骂狐狸精，谁都不会开心的。嗯，对不起，他就是这样，有口无心。莫深帮花仙子说道。以琛的眼神像要杀人一般，声音冷得可以结冰。你要去相亲？嗯，对，陌生不知道怎么说才好，但迟疑的态度反而让人肯定。他什么都没有说，表情很冷的看了他一眼，转身就走。以琛，等等我！那个和花仙子吵架的美女一看他走了，不再恋战，急忙跟上。陌生暂时无心整理自己的心情，因为花仙子的表情实在很怪异，她居然在哭。哇，花仙子哎，那个整天耍宝的花仙子，此时此刻居然是在哭，这怎么都能让人无法相信吧？小红。骂不过人家就哭，很可耻哎！你懂什么？花仙子睁着泪眼瞪着他，就是他抢了我第一个男朋友。嗯，果然是深仇大恨。莫生顿时同仇敌忾，拍着他的肩膀。天涯何处无芳草？我们今晚就找个好的，气死他！我不是其他抢了我喜欢的人，我是其他为什么抢了又不珍惜，害他出了车祸，因为他的腿断了又抛弃他，他怎么可以这样呢？这样的人为什么他现在还爱他呢？他为什么就不喜欢我？就因为我没他漂亮吗？陌生听呆了，没想到成天花痴兮兮的花仙子。有这样一段故事，果然外表越开朗的人，内心越脆弱吗？因为一直安慰他，他俩首次迟到，莫生也没有来得及化丑妆，花仙子心情低落，难得没有主动刷宝，结果两位优秀的外科医生居然对他很有意思，这算不算是？因祸得福呢？哇啦啦